0: Европа, великие имена, Карла Готси или три загадки Турандот.
1: Здравствуйте! Я, китайская принцесса Турандот. Загадаю вам три загадки. Вот первое. Скажите, кто обходит неустанно? Все города, все замки, все селения, кто вечный путь совершает безвозбранно Средь криков, торжества и поражения. Его лицо всем мило и желанно, Он благодетель каждого творения. Равняться с ним казалось бы, бредом. Он здесь, и все же он тебе неведом.
0: Впервые она появилась в Европе в 1729 году в Париже. В столице Франции на ярмарке Сен-Лоран была показана комическая опера Лиссажа «Китайская принцесса». Случилось так, что эту постановку увидел итальянец Карло Готц. Она произвела на него огромное впечатление. Сделать следующий шаг ему помог модный драматург Карло Гальдони. Их встреча... Произошла в книжной лавке
2: Ну о чем мы спорим, господа? Посмотрите на нашу многострадальную Италию У нас даже театра своего нет Что такое наша комедия масса? Это, это же просто ерунда Вы не правы, Гальдония. Кто вы такой, чтобы судить о театре? Я, я принадлежу к старинному аристократическому роду Готцы. Я клянусь что с помощью масок нашей старой комедии Я соберу больше зрителей, чем разные ваши помелы и ирканы И начну я со сказки «Любовь к трем апельсинам» Что? Вы говорите о детской сказке? Ну и позабавили вы меня Готцы! Вас ждет оглушительный провал
0: 25 января 1761 года в дни зимнего карнавала трупа актеров, возглавляемые знаменитым актером Антонио Сакки, представила венецианцам первую пьесу Карла Гоцци «Любовь к трем апельсинам». Успех сказки был оглушительный. Волшебство, каскад масок, острые шутки, зрелищные эффекты – все это привело зрителей в восторг. В этом же году были поставлены еще две пьесы Карла Годца: «Сказка ворон» и сатира «Причудница Мафиза». И вновь успех. Наконец, в следующем, 1762 году, он приступил к работе над сказкой «Турандот». Замыслом он делился со своим старшим братом Гаспаре.
2: Знаешь, Гаспаре, Эту самую итальянскую сказку я начну с того, что отправлю персидского принца в Китай Где Италия, Карло, а где Китай? Ну, это условный Китай Просто некая далекая восточная страна, в которой живет жестокая принцесса Турандот Взять ее в жены может любой смельчак, если только отгадает три ее загадки и что же, эти загадки так трудны? Не, их может разгадать только один человек на свете Персидский принц Калав
0: Карло писал одну сказку для театра за другой Вслед за Турандот из-под его пера вышла пьеса «Женщина-змея», а затем появилась на свет Забиида «Счастливые нищие», «Синие чудовища и завершился этот парад в 1765 году сказками Дзаим царь джинов» и «Зеленая птичка». Всего за шесть лет Гоце написал «Шесть фиап», так он назвал свои сказки. И все они имели успех у венецианской публики. Противники Годцы в первую очередь Гальдоне, были посрамлены и покинули Венецию. Понятно, что подобный триумф не мог продолжаться долго. Зрители ходили в театр каждый вечер И по несколько раз видели сказки Гоцы Они жаждали новых впечатлений И драматург начал было писать совсем в ином жанре В духе романтической трагедии Эти пьесы успеха не имели Трупа Саки была распущена А Годце засел за сочинение мемуаров И умер всеми забытый в преклонном возрасте Увы, ему не дано было узнать то как раз в это время его сказки обрели новую жизнь в Германии. Идея переписать Турантот пришла в голову немецкому поэту Фридриху Шиллеру. Прекрасный
3: сюжет о коварной китайской принцессе. Но к чему эти крепления масок? Ведь речь идет о возвышенной любви. Значит, и рассказывать о ней надлежит высоким слогам. И начать хорошо бы с того, что принц Калав оказывается перед городской стеной Пекина. Да-да, над воротами установлены длинные шесты, на которых видны отрубленные головы тех, кто не смог отгадать загадки бессердечной принцессы. Решится ли Калав бросить вызов судьбе или его голова пополнит этот страшный забор? Да-да, именно так! Именно с этого я и начну свою
0: пьесу Турандот, переписанную Шиллером, ожидал успех на европейской сцене Впервые она была поставлена в Берлине в 1801 году Целый век пьеса вызывала восхищение зрителей И вот однажды, в 1919 году, ее увидел уже немолодой итальянский композитор Джакомо Пучини это был тяжелый момент в жизни и творчестве прославленного музыканта. Казалось бы, дряхлеет не только его тело, одновременно покидают Пучини былые талант, вдохновение, фантазия.
3: Я провел пальцем по клавиатуре рояля, и палец запылился. Плохой
0: знак. И вдруг перед Пучини предстает Турандот в исполнении актрисы Гертруде Зольт. А с ней открывается панорама сказочного Китая. Композитор тут же пишет письмо либретистам Жузепе Адами и Рената Симони. Он слезно умоляет их.
3: Поломайте голову, господа, ну напишите что-нибудь фантастическое. Умоляю вас, не жалейте
0: сил! В работе над Либретто были использованы обе пьесы, Гоца и Шиллера, но Пучини этого было мало. Он давал Адаме указания.
3: Дорогой Джузеппе, наверное, ты уже ругаешь меня последними словами за то, что я постоянно вмешиваюсь в твою работу и даю все новые и новые указания. Не сердись на меня. Я чувствую, что это может быть последняя моя опера. И поэтому сделай вот что. Добавь в третьем действии народного гнева из-за кровопролитий. Больше динамики, больше эмоций. Знаешь, зачем это нужно? Я хочу вернуть на сцену хор таким, каким он был еще в античные времена.
0: И пока либритисты писали текст, композитор углубился в изучение китайской музыки. Он опробовал экзотические музыкальные инструменты. Слушался в их темп Хотел узнать, на что они способны Это какая-то лихорадочная гонка Сам Маэста признавался, что работает как раб Его приводила в бешенство медленная, как ему казалась, работа Адаме и Симоне Теперь он пишет им ежедневно
3: Дорогие мои поэты, не спите, иначе Турандот никогда не родится Так нельзя работать Если мы не будем беречь огонь вдохновения, он погаснет а я и отдохнуть не могу без этого огня, без этого жара Наша Турандот скрывается Я это уже вижу в густом тумане А вы ушли в темноту и
0: равнодушие Ему начинает казаться, что китайская принцесса отнимает у него силы Что зря он затеял работу над этой темой
3: Не нужна Турандот, я проклинаю Турандот Мне бы лучше какая-нибудь милая тема Простая, нежная мысль
0: Пучине становится все хуже Он уже не может говорить Сын везет его на операцию в Бельгию К знаменитому доктору Лиру. На операционном столе композитор пишет записку врачу Господа, дайте мне только 20 дней 20 дней, чтобы я смог закончить Турандот Увы, его не смогли спасти Пучини умер на операционном столе и уже после смерти либретист Адами получил посмертное письмо от композитора. Там было всего два слова. А турандот?
1: Слушайте вторую загадку, турандот. Есть дерево, где скрыта кончина человека. Оно древней, гранита и молодо от века. Красивый лист не вянет, он белый и узорный, Но белизна обманет своей изнанкой черной. Скажи, ты знаешь слово для дерева такого?
0: Последний акт его оперы «Турандот» так и остался незавершенным. На премьере этой оперы дирижер, близкий друг композитора Артура Тосканини, Остановил оркестр на том месте, где начиналась часть, дописанная уже после смерти маэстра, другим композитором. Положив палочку, дирижер обернулся к публике и сказал
2: «Здесь смерть прервала работу над оперой, которую маэстро не успел завершить».
0: В 1913 году в России Группа московских студентов организовала студию, которую возглавил режиссер художественного театра Евгений Багратионович Вахтангов. С 1920 года это профессиональный театр. Третья студия художественного театра. Два года спустя приступают к репетициям принцессы Турандот. В ночь с 23 на 24 февраля 1922 года Шла последняя репетиция Принцессы Турандот Вахтангов Репетировал в меховой шубе С головой обернутой мокрым полотенцем Его бил озноб В четыре часа ночи Собрал всех И скомандовал
2: Вся пьеса от начала до конца
0: Вернувшись под утро домой Он лег И больше уже не вставал 31 мая Вахтангова Хоронили.
1: И вот моя последняя загадка. Скажи мне, как зовется зверь прекрасный? Четвероногий и крылатый, верный в своей любви, но в ярости ужасный. Он потрясает мир высокомерный и торжествует мощными стопами, он попирает океан безмерный, А грудью и свирепыми когтями налег на землю. Вечного обилия, почи тень над мирными краями, Где новый феникс расширяет крылья. Что ж, настало время дать отгадки. Неустанно обходит все города, все замки, все селения, Солнце! Дерево, где скрыта кончина человека – это время нашей жизни. Четвероногий и крылатый зверь – лев Адрии, символ апостола Марка и прекрасного города Венеции, где благодаря Карла Гоцци я впервые ощутила вкус славы.